0: Hallo und herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, deinem Podcast zu den Themen Karriere, Beruf, Berufung, Bewerbung. Mein Name ist Bastian Hughes und ich freue mich, dir heute einen ganz besonderen Interviewgast vorzustellen, nämlich den lieben Ludger. Hallo Lutger.
1: Hallo Bastian, ich grüße dich. Äh,
0: wir wollen in dieser Podcast-Folge oder in diesem Interview ähm, der Frage nachgehen, warum einige Menschen finanziell auf der Überholspur sind, während andere auf dem Seitenstreifen zu stehen scheinen. Und ja, kurze Vorstellung zu Ludger. Ähm, warum darf Ludger oder warum warum spricht Ludger über Finanzen? Nun, ähm, frei nach seinem Claim, vorsorge dich nicht, lebe, ist Ludger Quante-Experte für Finanzwissen und Change-Prozesse im Zusammenhang mit der persönlichen Finanzplanung. Seit über 20 Jahren ist er als Berater im Geschäft und hilft Menschen dabei, strategisch ihre finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Das macht er im Rahmen der Einzelberatung oder auch, und Vorsicht, Einzelberatung, normalerweise berät Ludger nur Kunden mit, ich glaube, ab eine Million Euro Einkommen auf dem Konto. Oder Vermögen. Oder Vermögen, genau. Aber wenn das Konto, also diese Konto, dieser Kontostand noch nicht erreicht wurde, kannst du dir auch Ludgers Hilfe ganz exklusiv eben auch in einem seiner Seminare holen. Dazu allerdings später mehr, denn ähm, Ludger hat ein unfassbar faires Angebot für eins seiner Seminare und da freue ich mich drauf, wenn wir da später drüber sprechen. Aber nochmal herzlich willkommen, Ludger.
1: Dankeschön, Bastian, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue ich freu mich. Ich finde es mega cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was noch hinzugefügt werden darf zu deiner Person?
1: Auch da kommen wir bestimmt noch im Laufe des Podcasts dazu. Ähm, denn 20 Jahre Erfahrung lassen sich nicht in zwei Sätzen wiedergeben, sondern äh, ja, da braucht man ein bisschen mehr dafür. Und viele von dem, was ich mache, ist halt Ausdruck meiner Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten 20 Jahren. Absolut. werden Zuhörer noch einiges erfahren im Laufe des Interviews, glaube ich.
0: Absolut. Das wird mega spannend. Ich freue mich schon. Bei ja. Ähm, ja, wie wird man zu einem Finanzexperte? Ne? Fangen wir doch mal in der Kindheit an. Was, was wolltest du als Kind werden, Ludger?
1: Also ich wollte immer erwachsen werden, weil ich äh, habe mir immer die Frage gestellt, warum Wie erwachsen Warum? Warum tut, ihr, warum tut ihr das und warum tut ihr euch das an? Es hat eine Situation gegeben, als ich als kleiner Junge in der, in der Küche saß, ich habe ja noch vier Geschwister und ich saß in diesem Fall alleine in der Küche mit meinen Eltern, sie standen äh, am, am Herd oder, oder halt an der Küchenzeile. Und äh, viele von euch, die Kinder haben oder, oder Kinder kennen, die wissen, dass Kinder sehr intuitiv sind nicht immer alles artikulieren können, aber sie spüren alles. Sie spüren alles. Sie kriegen auch alles mit. Sie kriegen auch jedes unausgesprochene Wort mit. Und, und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wo ich saß, wie ich saß. Und also ich kann mich an meine Gefühle erinnern und Gedanken. Nicht mal das, was ich gesagt habe, auch nicht mal so genau, was meine Eltern gesagt haben. Aber mhm. ich wusste, es ging immer wieder um das beliebte Thema Geld, das nicht vorhandene Geld. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, warum tut ihr das? Ja, warum tut ihr euch das an? Mein Vater ist 40 Stunden die Woche arbeiten gegangen. Zumindest war er 40 Stunden nicht da. Aber das weiß ich nicht. Ja, die haben im öffentlichen Dienst gearbeitet. Aber das wurde nicht ganz so kontrolliert. Bei meiner Mutter, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sehr hart gearbeitet hat. 30 Stunden pro Woche. Und wir hatten, also meine Eltern, fünf Kinder. Ich hatte vier Geschwister, auch noch einen Hund. Selbstverständlich, muss ja alles sein. Und ich habe gefragt, warum tut ihr euch das an? Ja, Warum geht ihr 40 und 30 Stunden arbeiten? kauft Ware, die er nicht braucht, von Geld, was er nicht hat, um Leuten zu imponieren, die er nicht mögt und das Geld reicht vorne und hinten nicht. Ja. Warum tut ihr euch das an? Und da war mir eins klar, das braucht kein Mensch. Ja, das braucht kein Mensch. Das erlebe ich aber heutzutage immer wieder. Ja, ich bin ja jetzt schon über 50 und äh, stelle aber fest, dass sich die Zeiten gar nicht geändert haben, was das betrifft. Es gibt immer noch Leute, die 40 Stunden zur Arbeit gehen, teilweise mehr, dann noch die An- und Abfahrt haben. Bei uns war es halt so, meine Eltern sind äh, 10 Minuten zu Fuß zur Arbeit gegangen ja, und ich erlebe hier, wir wohnen ja in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet fahren die Leute halt bis zu zwei Stunden. Das heißt aber im Klartext zwei Stunden hin, zwei, oder bis zu zwei Stunden hin, bis zu zwei Stunden zurück, acht bis neun Stunden auf der Arbeit, ein bis anderthalb Stunden Pause. Das heißt im Klartext, die sind 14 Stunden nicht zu Hause. Ja? Ja. Und, und das Ganze, um sich ein reines Mittelhäuschen zu kaufen, ein Gebrauchtwagen und anderen ja einen Pauschalurlaub. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Das kann nicht das Leben sein. Ja, ne? da ja. muss es eine andere Möglichkeit geben, da aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Ne?
0: Und natürlich dann auch im Job nur darauf hinzuarbeiten, die nächste Möhre zu kriegen. Ne? Also das, das hatte ich eben noch ein interessantes Gespräch mit einer Klientin. Ne? So ja. die ja. nächste Möhre erreichen, um sich dann das größere Auto mhm. leisten zu können. Und
1: ganz genau, ganz genau, ja. Mhm. Und einmal, einmal im Jahr auf der Weihnachtsfeier dann ähm, sich gut zu fühlen, weil man weil man dann pauschal mal gelobt wird oder auch nicht. Und das dann eben als zum als anderen nehmen, um das nächste Jahr zu überleben. Ich sag nicht zu leben, sondern zu überleben. Die Leute, ja. meisten Menschen überleben von Jahr zu Jahr, aber aber sie leben nicht im Jahr. Ja. Und das finde ich persönlich sehr, sehr traurig. also Und wenn man dafür mal Beweise haben möchte, dann muss man einfach nur mal morgens um sieben Uhr auf einen, auf einen Bahnhof gehen. Das muss gar nicht Frankfurt sein. Du kannst auch Friedberg, Bad Nauheim, keine Ahnung was, geh einfach mal morgens um sieben auf dem Bahnhof oder um acht und beobachte die Menschen, die zur Arbeit gehen. Du siehst denn das in den Gesichtern an.
0: Ja und ja.
1: Ähm,
0: sorry da, da kommt mir gerade auch wirklich diese Metapher jetzt kommt hier steht ja Weihnachten vor der Tür und mhm. äh, viele Menschen die machen sich vielleicht auch Gedanken oh Gott ähm, ähm, ich kann gar nichts schenken weil ich gar nicht genug Geld habe weil ich das noch abbezahlen ja. muss das noch abbezahlen muss ja. okay wird es halt ja. dieses Jahr nur selbstgebastelte Gutscheine geben ne
1: ja 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 was ich übrigens absolut, absolut in Ordnung finde also ich finde dieser Konsumterror an Weihnachten der der finde ich gruselig ich versuche das möglichst zu vermeiden soweit wie es geht und da kann ich einfach nur sagen, für die Leute, die sich A nicht leisten können und B, die sich, die sich leisten können, an die für die gilt das ganz genauso, verschenkt doch einfach mal Zeit. Verschenkt doch mal Zeit. Geht doch mal mit den Leuten, die ihr wirklich mögt, eure Eltern, Großeltern, Onkels, Tanten, Anverwandten, eure Kinder, wer auch immer, verbringt doch mal Zeit miteinander. Ich erlebe sehr oft, gerade gerade wenn es um das Thema finanzielles Mindset geht, dann gibt es, gibt es Meinungen, die sagen, du musst 10% deines Einkommens spenden bin ich überhaupt kein Freund von, weil ich das nämlich Gefühl habe, dass die Leute sich einfach nur freikaufen wollen. Die wollen sich freikaufen, ihr schlechtes Gewissen freikaufen. Es gibt ja auch Organisationen, ja Grüner Frieden zum Beispiel, ja, die haben ja Millionen von Teilnehmern. Und ich habe dann den Eindruck, dass die Leute, die da jeden Monat ihre 25, 30, 50 Euro bezahlen, dass sie sich einfach nur freikaufen wollen, betreut dem Motto, ich habe doch schließlich was getan. Ja, Ich habe ich hab mein Gewissen freigekauft. Ne, habe ich übrigens auf YouTube auch ein Video dazu. nicht schon äh. Da habe ich genau ja. auch ein Beispiel von jemandem, der der äh, auf der einen Seite bei Greenpeace ähm, äh, jeden Monat was spendet, um sich frei zu kaufen und äh, dann aber eine äh, ne, ne Liebe, ne Liebe gewonnen hat, wo er dann äh, alle 14 Tage nach äh, Barcelona fliegt. Ja, Da habe ich gesagt, Leute, wie passt das? Wie passt das in dein Weltbild, ne? Ja, Auf der einen Seite demonst demonstrieren für die Eichhörnchen und gleichzeitig aber ähm, ähm, alle 14 Tage nach Barcelona fliegen mit so einem Billigticket. Und die Antwort war dann, ja, äh, aber da, da kann ich doch so, äh, so Emissionsscheine kaufen. Dann habe ich es so wieder gut gemacht. Und dann habe ich gesagt, man merkt, dass du Katholik warst. Das haben die nämlich auch gemacht. Das nennt man Ablasshandel. Mhm, ja. mhm. Das ist bei den Katholiken und die wollen das so.
0: Okay, ähm, jetzt, jetzt ist es so, ich stelle mir gerade vor, Ludka, kleines Kind, sieht die Situation in der Familie, äh, Finanzen, ähm, ich meine, wie viele, wie viele? also ich habe es ja auch selber bis zu einem gewissen Grad erlebt, die Eltern streiten sich wegen des Geldes. Mhm. Ähm, aber man ist ja nicht dann sofort Finanzexpert, weil man sagt, ich werde jetzt erwachsen und weiß jetzt, wie man mit Geld umgeht. Wie Definitiv. Hast du, genau, wie, was war so das Handwerk, was es gebraucht hat, um, um wirklich... Äh, der sich dann, in die, also wie, wie hast du angefangen? Wie ging deine Karriere los, um als Finanzexperte? Dann
1: also ich, ich habe ja einen sehr krummen Lebensweg und bin ja auch Quereinsteiger. Ich wollte ähm, ursprünglich aber tatsächlich mal äh, in einer Bank lernen. Ich habe ja nur Realschulabschluss bzw. höhere Handelsschule, ähm, habe dann auch ein Jahr wiederholen müssen in der höheren Handelsschule und wollte dann zu unserer Dorfbank. Das war so eine Bank mit zwei Filialen, beziehungsweise mit einer, das heißt eine Hauptstelle und eine Filiale. Also heute würde man sagen, so eine Bonsai-Bank wird es hm. gar nicht mehr geben. Haben natürlich logischerweise auch irgendwann mal fusioniert. Aber damals waren die selbstständig und ich habe gesagt, ich gehe zur Bank, weil mich das Thema Geld immer interessiert hat. Ich weiß nicht warum, schon von Kindesbeinen auf hat mich Geld interessiert. Ich äh, habe ja sehr früh angefangen, Ferienjobs zu machen mit zwölf Jahren beim Schreiner. Das war mein erster Ferienjob für damals 3 D-Mark die Stunde. Da gab es noch echtes Geld. Und äh, ich habe immer gefragt, was kostet das, was kostet das, was kostet das, wie geht das und wie geht das? ich habe die Leuten Löcher im Bauch gefragt, äh, bis, bis zum äh, dass sie einfach nur noch genervt waren von meiner, von meiner Fragerei. Ne? Weil ich mich, ich immer die, die ich wollte immer Verhältnismäßigkeiten haben im, im Geld. Wollte immer wissen, was kostet das im Vergleich zu denen und ich habe immer überlegt, wie, wie kann man was besser machen, wie kann man was günstiger machen. Ich kann mich erinnern, als ich 15 war, da, das war so die Mofa-Zeit, war 14,5, 15, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich äh, am Küchentisch gesessen und habe mir den Kopf darüber zerbrochen, was jetzt Sinn macht. Soll ich mir jetzt eine Mofa kaufen, eine gebrauchte? für 300 d damals und habe dann die Folgekosten, also ich habe dann Versicherung, Sprit und so weiter oder eventuelle Reparaturen oder alternativ ein neues Fahrrad, was ja 20 Jahre hält, keine Folgekosten hat. Dann habe ich rauf und runter gerechnet mit 14 Jahren oder 14,5 Jahren, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern am Küchentisch und ich habe mir tatsächlich ein Fahrrad gekauft, weil ich gedacht habe, da habe ich keine Folgekosten, habe ich mir Break-Even ausgerechnet Wann habe ich das Fahrrad wieder drin. Mit
0: 15, okay. Aber hast du denn dann den Job bei der Bank bekommen oder wie ist es dann weitergegangen?
1: Oh, das war eine, für mich eine Katastrophe. Die haben, ich glaube, ich habe die falsche Antwort gegeben. Und zwar hat er mich gefragt, Herr Quante, wenn wir sie, wenn wir sie nicht nehmen, was machen Sie denn dann? Ich habe was anderes. Ich, 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 ich gehe ja nicht an die Klagewand und heule mit den Wölfen. Ich glaube, das war die falsche Antwort. Und dann haben sie irgendein Mädchen genommen, die wahrscheinlich gesagt hat, vermute ich mal zumindest mal, oh ja, dann stehe ich auf der Straße und habe ich gar nichts. Ja, und dann haben sie halt die genommen. Und deshalb war ich echt sauer. Und ich habe damals, jetzt ohne Scheiß, habe ich da mein mein Sparbuch aufgelöst. und Ich wollte die Bank so richtig, richtig schädigen. Ich habe gesagt, das werdet ihr büßen. Ich löse jetzt mein Sparbuch auf. Ich glaube, da waren damals 1200 Mark drauf, wo ich selbst verdiene, Geld. <lacht> ja, krass. Und dann war ich echt sauer. Und äh, so im Nachhinein muss ich sagen, äh, wer, wer, wer weiß, wofür das gut war, ja. Vielleicht wäre ich heute noch hinterm Schalter äh, äh, als Dorfkommeranz <lacht> und würde, ja. würde denken, ersetzen für 1200 Brutto im Monat. Man weiß es nicht, ne? Ja, vielleicht. Würde, das,
0: Aber auch, wenn wir jetzt wieder also. ne, so den Bezug zu dem, äh, zu dem Hauptthema des, des Podcasts, es geht ja um das Thema Karriere und Bewerbung und so weiter. Und ja. ähm, das ist ja ein gesundes Selbstbewusstsein, das man braucht, um dann zu sagen, ja, dann mache ich ja was anderes. ne? Und nicht, ja, bitte, ich will den Job. Ich habe letztens einen Artikel gelesen ähm, ja. von irgendeinem amerikanischen Karrierecoach, der sagt, man muss auf jeden Fall, ich glaub, mindestens einmal äh, sagen, ich will den Job. Das muss man im Vorstellungsgespräch mindestens einmal sagen, damit der Gegenüber auch wirklich weiß, dass man den Job will. Und dann habe ich mir so gedacht, ja. so, was ist das für ein Blödsinn, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ja. Ähm, wenn ich, äh, also, hä? <lacht> in der heutigen ja, Zeit ist es totaler ja. Quatsch. Und du hast es damals schon erkannt. Und was hast du dann stattdessen gemacht? Statt statt der Banklehre, wie ging es dann weiter? Weil du hast auch irgendwann mal BWL mhm. studiert, habe ich gesehen. Ne? Ja, genau,
1: richtig, genau. Ähm, ich äh, bin ja dann in den Konsumgüterbereich gegangen, weil ich war ja letzten Endes, wie viele Menschen auch, äh, voll voll mit limitierenden Glaubenssätzen, trotz allem. Auf der einen Seite hatte ich ein gewisses Selbstbewusstsein oder auch einen äh, ein gewissen Selbsthaltungstrieb, ja. Das ist, was, für mich, was es nie gab, das Wort oder der Satz, geht nicht. Ja, geht nicht, gibt's nicht, heißt es bei uns zu Hause. Also so bin ich auch erzogen worden. Geht nicht, gibt's nicht. Die Frage ist immer, es geht immer. Die Frage ist nur, wie. Mhm. Und von daher hatte ich natürlich von zu Hause aus, weil wir auch in äh, sagen wir mal, sozial schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind, immer schon von Natur aus und von, von Kindesbeinen auf den, den Trieb äh, auf eigenen Füßen stehen zu wollen, sich nicht Abhängigkeit, abhängig machen zu wollen. Ähm, immer was leisten zu wollen, auch gut sein zu wollen. Das ist bis heute so, das hat sich auch nie geändert. Und ich bin aber, weil ich mir vieles nicht zugetraut habe, bin ich halt erstmal in den Vertrieb gegangen, beziehungsweise in den Konsumgüterbereich. Habe dann eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, weil ich Neurodermitiker war. Eigentlich wollte ich Gärtner werden, so wie mein Bruder. Ich wollte es aber eigentlich nur deshalb werden, weil es mein Bruder war und ich mir nichts Besseres zugetraut habe. Ne? Eigentlich ich denke, das
0: spannend, oder? Ja. Jetzt mal ganz ja, ehrlich.
1: Eigentlich oder bei Landschaftsgärtner beziehungsweise Gärtner, hat dann hat sich dann im Garten- und Landschaftsbau selbstständig gemacht. Ich habe dort gearbeitet, nebenbei, in der in meiner ähm, ja, Zeit nach der Schule. Freizeit kann man gar nicht sagen, weil ich hatte als Kind keine Freizeit. Ich habe mit zwölf Jahren schon gearbeitet, jede jede freie Minute. Weil alles, was wir, was wir hätten haben wollen, mussten wir uns verdienen. Und ich hatte damals nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, ich will fünf Mark die Stunde. Dann habe ich halt genommen drei Mark, wo andere fünf bekommen haben oder zehn sogar. Und äh, da hat mir das Selbstbewusstsein gefehlt, zu sagen, das bin ich aber wert. Und dann habe ich erstmal, äh, ja, Gärtner wollte ich werden und aufgrund meiner Neurodermitis äh, ging das nicht, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und ich wollte ja nicht Gärtner werden, weil das mein absoluter Traumberuf war, sondern was mein Bruder gema äh, auch gemacht hat. Und mein Bruder war natürlich immer so für mich das Heiligtum, ne? Und... Ähm, und, und natürlich auch, weil ich wusste, wie es geht. Also das war weil, weil wäre ja auch einfach gewesen. Ich habe ja schon da gearbeitet. Das bisschen Berufsschule hätte ich so noch irgendwie hingekriegt. Und äh, ich glaube, das war eher so eine, naja, so, so, so ein Ausweg gewesen. Also nach dem Motto, dann hast du was Gescheites gelernt. Ne? So wie man das ja. okay, immer was Gescheites, ne? Ja. Los, kein oder so. Und äh, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, dann habe ich Industriekaufmann gelernt, aber auch das nicht, weil ich es wirklich wollte, sondern weil ich eigentlich gar nicht wusste, was ich wollte mit Anfang 20 nicht so wirklich, aber man muss ja mal Gescheites gelernt haben. Ja, Industriekaufmann, Bankkaufmann, Großhandelskaufmann und so, das ist was Gescheites gibt, da kannst du was mitmachen. Ja, habe ich so gedacht. War übrigens auch sehr, sehr interessant. Ich habe für so eine Firma gearbeitet, die haben Kunststoff, ähm, Werbeartikel hergestellt aus Kunststoff. Und ich war im ersten Jahr meiner Ausbildung, war ich in der, in der Tochterfirma. Die hat, das war quasi die Spritzkussfirma und äh, ganz kleiner Laden, die hat nur sechs Maschinen, einen Geschäftsführer und es äh, war aber auch gleichzeitig der Kaufmischer, Leiter und Angestellter und Sekretär und alles in einem. Dann war noch so eine Teilzeitsekretärin und äh, ich als Auszubildender und da habe ich halt alles gemacht. Ich habe äh, in der Produktion ausgeholfen, ich habe Maschinen mit repariert, äh, Werkzeuge gewechselt, ich weiß, wie eine Kunststoffmaschine von innen aussieht, ich habe schon mal so einen Öltank geputzt, ich habe äh, Kunststoff gemahlen und so weiter, habe ich mein Taschengeld noch mit aufgebessert also mein Lehrlingsgehalt
0: und achso, genau, und das alles während der Ausbildung, und, genau, wollte ich mich
1: genau Und da habe ich ja nebenbei noch bei meinem Bruder gearbeitet, der war Landschaftsgärtner, ne? Hm. Und dann bei einer Firma, ich habe eigentlich fast alles schon gemacht, ich habe beim Metzger gearbeitet, ich habe beim Bäcker gearbeitet, ich habe beim Schreiner gearbeitet, ich habe beim Gemüsebauern gearbeitet, ich habe äh, sehr, sehr lange sogar in einer Firma gearbeitet, die haben Landmaschinenersatzteile hergestellt, Elevatore-Einzugsketten zum Beispiel, ähm, äh, Schlagleisten, Schlagkörbe für Mähdrescher, das sind hm. die Dinger, die innen drin das Korn rausholen, rausschlagen, ne? dann die die Abscheidebleche die habe ich die wurden damals noch mit, teilweise mit der Hand gedengelt ich habe die dann lackiert die Schlagleisten lackiert also da habe ich relativ lang gearbeitet in dieser Firma du hast Weil also ich halt wirklich
0: immer verschiedene Jobs gemacht Ludka, ne also genau, immer verschiedene genau. Dinge ausprobiert also nee nicht ja. ausprobiert nee würde ich nicht sagen sondern wirklich aus einer Motivation heraus, ich muss Geld verdienen, ich muss äh, meinen ja. eigenen Lebensunterhalt verdienen.
1: Ganz genau, ganz genau. Also ich wollte nie, nie irgendjemand fragen müssen, ihr ja, hast du mal oder, oder meine Eltern sowieso nicht, es war eh ad absurdum. Und ich wollte natürlich auch, ein Großteil der Motivation war natürlich auch Wertschätzung, weil dadurch hast du auch eine gewisse Wertschätzung erfahren, wenn du deinen Job gut gemacht hast. Ich habe mich immer, ich habe mich immer so verhalten, als wäre ich der, als würde der Laden mir gehören. Ja, auch was was die Entscheidung als Arbeit oder als, als Aushilfe da betrafen. Ne?
0: Super. Und interessanterweise auch ähm, innerhalb des Freundeskreises ne, war es ja auch immer der, der immer Geld hatte. Ne? Das ist natürlich auch ein entspanntes
1: Gefühl. Ähm gar, nicht, gar nicht mal so. Also ähm, die meisten hatten das Geld ja von ihren Eltern. Und so, ja. ich habe ja jetzt noch nicht so wahnsinnig viel verdient. Aber also, du bist damit
0: klargekommen, oder? Weil ich war immer so der Typ, der sich bei seinen Kumpels immer Geld geliehen hat für die Tüte, für die gemischte Tüte beim Kiosk, weil ich schon mein Taschengeld in zehn Minuten ausgegeben hatte.
1: Und wahrscheinlich
0: wärst du derjenige gewesen, bei dem ich mir Geld geliehen hätte, oder?
1: Ja, ja, da wäre ich sogar noch sehr anfällig gewesen, wenn einer gekommen wäre, ja. <lacht> ja, Geld auch mal zu verleihen. Also das hat Gott sei Dank nie gegeben. Also ich habe nie irgendwie Leute angepumpt oder so, musste ich auch nicht. Also ich hatte Damals hat zum Überleben gereicht, was man sich damals eben so kaufen konnte. Ja. Mit, mit 16 dann habe ich mir doch eine, eine ein Moped gekauft, eine neue sogar damals, kam die 80er raus. Das war so mein erstes großes Investment, da habe ich echt lange für mal logt. Aber ich komme ja vom Dorf und äh, da ist Mobilität halt ein Riesenthema gewesen. Ne? Wenn du da kein Moped hast, dann bist du aufgeschmissen und irgendwann kommt nun mal das Alter, wo du Mädchen auch schön findest. Und dann, dann willst du nicht immer nur äh, in, in deinem eigenen Umkreis wildern, ja. Ja, weil irgendwie hat mich das Dorf selber nie angesprochen, wo ich aufgewachsen bin, bis heute uns nicht. Ne? Ich fahre gerne mal nach Hause zu meinen Eltern, aber ich fahre auch gerne wieder weg.
0: Ja, okay. Und, ähm, also du hast mal Maluch, du hast dir dann das erste Investment äh, ja. äh, ähm, ermöglicht. Ähm, ich fand es gerade eben ganz spannend, so die Haltung, so, nee, Geld verleihen niemals. Ne? Und ähm, nee. wann hat das dann angefangen... Weil bis zu dem Zeitpunkt, jetzt mal ganz ehrlich von außen betrachtet, bist du rein theoretisch jemand, der für noch, noch mehr Geld noch mehr arbeiten geht. Ne? Ähm, der ja, der so halt sagt, ne? ich muss, muss genau. halt auf eigenen Beinen stehen, ich muss halt arbeiten, 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 arbeiten. Also genau. sehr fokussiert genau. und Wahnsinn. Aber wo kam irgendwann der Moment, so die Erkenntnis, okay, ich muss jetzt vielleicht irgendwas studieren oder ich muss jetzt irgendwie den Weg ändern, um halt auch ähm, mehr zu verdienen und mehr die Sicherheit und die Freiheit zu haben?
1: Also es, geht, es ging mir in erster Linie gar nicht so, was mehr verdienen. Ich Ich habe ja den Weg dann gemacht über den Konsumgüterbereich. Ich äh, bin dann äh, ähm, hab, äh, nach meiner Ausbildung direkt zur Gloria gegangen, obwohl die Ausbildung an sich, also das, was ich dort gemacht habe, ich habe ja die Produktentwicklung gemacht für die Firma, obwohl ich Auszubildender war. Super spannend, aber mega schlechtes Betriebsklima und, und in dem Büro wurde geraucht. Das ging bei mir gar nicht. Okay. Das fand ich einfach nur äh, rücksichtslos. Und dann habe ich gesagt, ich muss hier raus, das, 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 da, da werde ich krank. Und äh, war da zwei Jahre bei Gloria als Verkaufsförderer. Bin dann zur Firma Selit gewechselt, Kochtopfhersteller. Mhm, als Junior. Kennst. Also früher ist das ZBV zur besonderen Verfügung. Mhm. Äh, bei Gloria war ich Merchandiser. Das kam damals auf. Die, äh, der Markt wusste noch gar nicht, was das überhaupt war, Merchandiser. Und bin dann innerhalb von sieben Jahren bei Selit vom, vom äh, ich sag mal, vom Lehrling im Außendienst zum Verkaufsleiter geworden. Ich war damals 28 und war, glaube einer der jüngsten Verkaufsleiter Deutschlands. Mhm. Und habe die... Ähm, die die Konzerne betreut, äh, Rortenkastatt, die äh, Kaufhof, damals waren die ja noch alle selbstständig und unabhängig und habe die dann betreut und ähm, dann wurde aber die Geschäftsführung eines Tages ausgetauscht, äh, mit dem ich mich super verstanden habe und dann habe ich gesagt, hier kannst du nicht mehr bleiben in dem Chaos, Klammer auf, ich hätte ruhig noch mal ein, zwei Jahre machen sollen, weil man kann auch aus vielen anderen Menschen lernen. Ja, also wenn, wenn jetzt Zuhörer da sind, die gerade sehr unzufrieden sind, die vielleicht ihre Geschäftsführung angreifen und sagen, ja, so, so könnte er das nicht machen. Ja, mag sein, aber hört gut zu, weil man kann auch aus Fehlern anderer lernen. Das ist nicht, ja, das ist nicht nur billiger, es macht auch mehr Spaß. Ja, weil Alternative ist nämlich, du machst die Fehler selber. Ja. Ja. Also wenn ne, gerade an die Zuhörer gerichtet, wenn ihr jetzt in Firmen seid, wo ihr sagt, hier ist das absolute Chaos, wir haben einen ganz doofen Chef oder Chefin, äh, dies läuft nicht, jenes läuft nicht, das läuft nicht, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du gehst jetzt in die Verantwortung, bewegst deinen Arsch und machst es selber besser, gehst zu deinem Chef und sagst, pass mal auf, du läuft gerade einige schief, das, 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 ich würde das gerne ändern, ja? oder du guckst dir das noch eine Weile an und dann gehst du woanders hin, aber dann machst du bitte auch selber besser.
0: Ja, ja.
1: ja so finde find ich gut, die Leute, die über Jahrzehnte klagen, also nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte klagen, aber immer noch da sind.
0: Es ist ein schönes, schönes Learning, das was die Hörer mitnehmen können. Ne? Also ja. halt, ähm, das hab ich, ähm, ich hab, morgen habe ich ein Interview äh, mit einer Buchautorin, die, die sie hat ein Buch geschrieben, Montags muss ich immer kotzen. Mhm. Ähm, aber sie ist natürlich clever. Ne? Sie, sie nüllt natürlich nicht darüber, wie doof alles ist, sondern sie, sie gibt halt eben auch Dinge mit an die Hand, wie, wie sagt sie, äh, gegen Montagsübelkeit, um damit halt ja. klarzukommen oder um es halt zu verändern tatsächlich. Ne? Ja. Und es ist ein super cooler Ansatz, auch super cool, wie sie das Buch geschrieben hat. Und sie hat eine Sache gesagt, die fand ich ganz interessant. Und zwar hat sie gesagt, ähm, Verantwortung übernehmen. Ne? Also anstatt ja. den ganzen Tag darüber zu nüllen oder Montags sich darüber zu beschweren, wie doof es schon wieder ist, Verantwortung übernehmen. Bitte ganz schön. genau. Ja.
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema, was, was du da ansprichst, auch wenn es um das Thema Finanzen geht. Jetzt springen wir wieder ein bisschen in die Zukunft oder zum heutigen. Mhm. 80 Prozent aller Deutschen sollten niemals Geld anlegen, weil sie es nicht können. Nicht, 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 nicht können im Sinne von, ich weiß nicht, wie es, wo, wo ich es hin überlegen soll, sondern können im Sinne von, das Verantwortungsbewusstsein fehlt. Ja? Tobias Beck sagt immer, wie du eine Sache machst, so machst du alle. Wie im Kleinen, so im Großen. Ja. Und so ist das beim Thema Verantwortung auch. Ich lebe sehr, sehr oft und deswegen ähm, bin ich, ähm, möchte ich auch nicht jeden beraten und kann auch nicht jeden beraten. Es gibt viele, viele Menschen, die Kapital anlegen, wollen, das auch tun. Aber in dem Moment, wo es Probleme gibt, sehen sie ihre eigene Verantwortung nicht. Sondern versuchen dann, die Verantwortung, die sie haben als Investor, abzuwälzen auf andere Menschen. Das ist
0: auch im Berufsalltag
1: übrigens so. Ja, ganz Wie genau. Ich habe es ja auch erlebt. Ich komme ich komm ja, komm ja aus der Industrie, ich habe es ja dort erlebt. Ja. Die wenigsten sagen sich an die eigene Meine Mutter sagt immer, fass dich mal an die eigene Nase. Ne? Dass die wenigsten sagen, ich fasse mich mal an die eigene Nase. Was, was ist mein Anteil an der Situation? Und was kann ich besser machen? Bevor ich andere kritisiere, frage ich doch erstmal, was kann ich noch besser machen?
0: Und ähm, nur damit wir das gerade mal extrahieren, es geht jetzt nicht darum, ähm also es geht, glaube ich, grundsätzlich darum, Verantwortung, 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 ganz viel übernehmen. Richtig. Aber wenn es dann schief läuft, dann sind es die anderen schuld. Also, genau. Ich weiß genau.
1: nicht. Genau. <lacht> steht dann noch schlimmer, man stiehlt sich dann aus der Verantwortung, indem man zum Beispiel dann sagt, oh, jetzt kündige ich. Ja. Ja? Ja. Hat, hat, hat eine Situation herbeigeführt und plötzlich ist man nicht mehr da. Ja. Aus ja. irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Ja. ja, ich werde ja hier nicht wertgeschätzt und so weiter. Ich bin da selbst gebranntes Kind, muss ich sagen. Hatte auch äh, vor nicht so langer Zeit jemanden da gehabt, wo ich eine ähnliche Situation hatte, äh, die dann eben auf einmal weg war, obwohl sie bestimmte Dinge, Prozesse angestoßen hat. Und für alles, was du an Prozessen anstößt, hast du eine Verantwortung. Ja. Selbst, und, de, ja. und, und diese Verantwortung werden die meisten Menschen nicht gerecht. Ja. Und, je, und je höher du kommst, es wird nicht besser. Es wird in den Führungsetagen nicht besser. Ja, wir sehen das bei den ganz großen Firmen. Ne? Da fahren sie in der Firma in die Grütze und dann kriegen die noch eine Abfindung. Und dann findest du sie beim nächsten, bei, bei, beim nächsten Unternehmen wieder. Denken, Leute, wie geht das? Hm? Und, dann
0: und, dann ist, da hat sich, und dann hat sich nichts verändert. Ne?
1: Ähm, und hat sich nicht verändert genau, genau also von der, von
0: der Denkweise her. Ne? Das ist so der Punkt. Das ist ja genau wie, genau. ähm, Ludger das ist im Privaten genauso. Ah, ich habe immer denselben Beziehungspartner. Immer, ja. weiß ich nicht, geht meine Freundin mir irgendwann fremd. Oder immer, äh, weiß ich nicht, habe ich diese schwierigen Weiber. Ja, muss an ja, immer ja. arbeiten.
1: Ähm, um ich habe ja. so, das, was du über andere Menschen sagst und denkst, sagt mehr über dich aus als, als über den anderen Menschen. Das habe ich gelernt. Es ist ja gar nicht so leicht, das äh, zu lernen. Insbesondere dann nicht, wenn man dann irgendwann mal auf seine eigenen Gedanken guckt. Ja. <lacht> ja, ja. Ich plötzlich, oh, du bist ja. ja auch nicht besser. Ja, ja, so, ja aber okay. ja, man muss das mal erkennen. Ich habe lange gebraucht, aber. Ja. Absolut.
0: Um das jetzt kurz rund zu machen, weil ich glaube, die Hörer fragen sich natürlich immer noch, okay, jetzt, jetzt höre ich dem Ludger zu, seit 20 Minuten, ich will jetzt wissen, warum ist der Finanzexperte, warum kann der mir wirklich Tipps geben, wie ich mit meinem Geld umgehen soll? Kannst du die Frage vielleicht noch gerade beantworten, bitte?
1: Ja, ja, gerne. Ich, ich bin ja, ich bin ja wie gesagt, ich komme aus Konsumgüterbereich. 1998 habe ich, habe ich dann, ähm, ja, wann war denn das? Nee, warte mal so Also ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht hatte ich einen ziemlich fetten Burnout gehabt.
0: Okay, Jetzt, cool. also
1: mein Körper hat nicht mehr funktioniert. Ich war unglaublich müde. Ich bin mittags um 12 Uhr am Steuer eingeschlafen, obwohl ich vorher 14 Stunden im Bett gelegen bin. Also ich war einfach fertig. Ich habe das aber nicht so erkannt, dass das ein Burnout war. Ich habe mich dann irgendwann mal an den ich sag mal Haaren selbst da rausgezogen aus dieser Situation und habe aber dann gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Das, das, das kann so nicht sein. Und bin dann wie die Jungfrau zum Kind, beziehungsweise habe dann erstmal mir eine Frage gestellt. Ich war zu dem Zeitpunkt freier Handelsvertreter für Elektrogeräte hier in Hessen und äh, habe das erst seit zwei, drei Jahren gemacht und habe mir dann eine Frage gestellt. Wenn du jetzt mal 50 Jahre weiter denkst, oder 60, je nachdem. Ich war damals so Anfang 30. Wenn du mal so 60 Jahre weiter denkst und so in der letzten Minute, bevor du den Deckel zuziehst, hast du noch mal eine Zeit zu revieren. Was in der Welt hast du verändert? Was trägt deine Handschrift? Wo hast du gelebt? Was bleibt von dir, wenn du nicht mehr gehst? Und die Antwort war ernüchtert. Nichts. Nichts. Ich war ja, ich habe Produkte verkauft, die die Welt nicht braucht. Rote Toaster mit Bayern München-Aufkleber in Hessen. Ja? So, ein, so ein Blödsinn. Ne? Aber, natürlich waren auch gute Produkte dabei. ja. Aber ganz ehrlich, 90% aller Produkte, kann sie, wenn sie es auf dem Regal nimmt, fragt kein Mensch mehr nach. Also ich war immer... Eine Maschine. Ich habe immer etwas für andere getan. Ich war immer Handlanger von anderen. So Und wenn du äh, dich hast führen lassen wie eine Marionette, dann hast du, in dem Fall war es sogar so, äh, nicht, kann nicht, nicht Lob bekommen, sondern kein Tadel. So und Wenn du es nicht gut genug gemacht hast, wurdest du getadelt. Und wenn du es gut gemacht hast, wurdest du weniger getadelt. So, und das war so richtig pervers, wenn man sich das mal heute überlegt. Ne? Das geht ja vielen Menschen immer noch so. Und habe dann eben gesagt, ähm, habe mir eine Frage gestellt und habe gesagt, Ludger, möchtest du das auf Dauer machen? Die Antwort war sofort nein. Und dann kam das Problem und dann kam ich die nächste Frage, ja, was möchtest du denn dann machen? Ja. Und da bin ich in ein tiefes Loch gefallen, weil ich wusste definitiv, was ich nicht mehr wollte und zwar am liebsten ab sofort, aber ich wusste nicht, was ich wollte und das war sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und oder auch nicht habe nachgedacht und gegrübelt und irgendwie kam dann so diese Intuition Wenn du weißt, dass du nicht mehr willst, aber noch nicht weißt, was du willst, also um Zweifeln bist. Ja, Zweifel ist ja das Wartezimmer der Erkenntnis. Dann änder <lacht> ne? doch zumindest deine Priorität im Leben, weil meine Priorität war immer, ich wollte gut sein. Ja, ich wollte gut sein, aber hinter diesem ich wollte gut sein, stand eigentlich nur ich will geliebt sein. Das heißt, ich habe mich verkauft, meine Leistung, meine Arbeitsleistung verkauft für ein bisschen vermeintliche Liebe und Zuneigung oder für weniger Tadel. das ist noch viel perverser. Ja? Also in den letzten Firmen, wo ich war, also in einer dieser Firmen aus dem elektro Kleingerätebereich, fängt mit P an und Etra auf, gibt Gott sei Dank nicht mehr, muss man sagen. Da, da ging es nicht um Lob und Tadel, sondern da ging es um Tadel oder weniger Tadel. Und das war einfach pervers. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war pervers. Aber ich habe das Spiel ja mitgemacht, eine Zeit lang, bis ich das mal erkannt habe und habe mich dann aus dem System raus, rauskatapultiert. Und bin dann, äh, wie gesagt, habe ich dann genau äh, berufsbegleitend angefangen zu studieren, weil ich einfach gesagt habe, mit dem Titel auf der Visitenkarte bewirbt es sich halt leichter. Ich hatte damals aber noch gar keine Vorstellung, in welche Richtung es geht. Ich habe halt gedacht, naja, gut, verkaufen kannst du. Elektro-Kleingeräte, da bist du nun mal. Und mein Selbstbewusstsein hat auch gar nicht gereicht. Und dann bin ich wie die Jungfrau zum Kind in die Finanzdienstleistung gekommen und habe das erstmal berufsbegleitend gemacht und habe mir dort dann eben in den letzten 20 Jahren die Sporen verdient und die Erfahrung gesammelt, indem ich eben überall hingegangen bin, habe alles ausprobiert, bin auf tausende von Seminaren, Veranstaltungen, Produktveranstaltungen, wo auch viele schlechte dabei waren, muss man sagen. Und so habe ich mir eine Menge, eine Menge Erfahrung angesammelt. Ja, und Erfahrung ist halt nun mal das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Das heißt, ich habe da auch sehr oft ins Klo gegriffen, habe falsche Menschen vertraut, habe die falschen Prospekte gelesen, habe in, in den falschen Trends hinterhergelaufen, habe die falschen Statistiken gelesen, habe die falschen Fachzeitschriften gelesen, äh, Warentest oder wie das Gedönste aller. Und habe mir irgendwann, zu, irgendwann mal zu den der Dingen eine eigene Meinung gebildet, weil ich festgestellt habe, das, was man liest oder das, was man dir, dir zeigt als Endverbraucher, ist alles immer nur gefärbt. Ist alles nur gefärbt. Weil jeder, der etwas rausbringt, ob das eine Statistik ist, ob das ein Prospekt ist, der hat immer eine Absicht. Ja, es gibt so sogenannte Fachzeitschriften, die wollen halt, dass die Fachzeitschrift gekauft wird. So, jetzt kauft die aber keiner, wenn da Sachen, wenn da äh, normale Sachen drinstehen. Also machst du es entweder, indem du die äh, Reize ausübst, entweder Gier oder Angst. Ne? Ja. Angst, indem man alles schlecht macht und Gier, indem man alles gut macht. So, das heißt, mit Gier und Angst kannst du wunderbar Geschäfte machen im Finanzbereich. Ne? Vor allem mit Gier oder Steuerspargier, Gier. Ne? Das ist auch noch jemand. Ne? Steuerspar ist ja nach dem sexualtrieb der stärkste überhaupt. Wir schenken dir ja, die
0: Mehrwertsteuer.
1: Genau, richtig, sowas zum Beispiel. Ja? Oder Geiz ist geil, das ist einfach verachtend, menschenverachtend. Ne? Ja, ja. Ich bin mir relativ sicher, wenn man Särge steuerlich begünstigen würde, hätte ja schon jeder einen im Keller.
0: <lacht>
1: Für später mal. Ne? Ich kann ja schließlich abschreiben, das heißt, die zahlt ja die Hälfte dazu. Bin ich bin mir relativ sicher, ich würde da mal gerne einen Test machen. Und sagen, nur bitte nur sehr gesteuerlich abziehst, abzugsfähig. So glaubst du, wie viel ich einer kaufen will.
0: Ja, klar. Jetzt, jetzt ist es so, wir haben zu Beginn gesagt, eigentlich berätst du Leute, die äh, ab einer Million Euro vermögend sind. Finanzberater gibt es wie Sand am Meer. Warum, warum hast Finanzberater, du... Finanzberater,
1: nee, es gibt Leute, die behaupten, sie wären einer schön. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Und warum bist du jetzt wirklich, warum, was sind die Sporen, die du dir verdient hast, um heute eben Menschen mit so einem Vermögen beraten zu können? Dass dir an Tobias Beck oder auch andere Leute zuhören? Ja.
1: Also, also zum einen ist es so, dass ich äh, nicht alles glaube, was ich höre. Das heißt, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, wenn ich Prospekte lese, äh, dann glaube ich erstmal nicht alles, was ich höre. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, weil du sagst, gibt es viele. Wenn wir uns den Markt mal angucken. Ich zeichne das immer gerne auf, wie mit so einem Rad. Es gibt, es gibt zum Beispiel das Thema Bausparkassen. Da gibt es Unmengen an Bausparkvertretern, auch ohne Zweifel seriöse dabei, gar keine Frage. Aber die können halt nur Bausparkasse. So, dann gibt es Immobilienleute, wie Sand am Meer. Da sind auch sehr viele seriöse dabei und die können das auch wirklich exzellent. Aber die können halt nur Immobilien. Und dann gibt es Versicherungsleute, auch sehr seriöse, aber die können halt nur Versicherung. Dann gibt es Rechtsanwälte, wenig seriöse. Sie können halt nur Rechtsberatung machen. Da gibt es die Steuerberater, gibt es auch wenig seriöse, aber es gibt sie. Es gibt auch wirklich gute Steuerberater dabei, die machen aber nur Steuern, kümmern sich um den Rest nicht. Dann Photovoltaikanlagen. Was haben wir denn noch alles? Sachversicherung haben wir schon, Lebensversicherung zum Beispiel, sonstige Kapitalanlagen, offene, geschlossene Fonds und dergleichen. So. Da gibt es auch viele Vertreter, die das können, können, können das nicht zusammenbringen. Das heißt, wenn du für dich persönlich, privat eine vernünftige Finanzplanung machen wollen würdest, dann müsstest du einen Bausparspezialisten, einen Immobilien-Spezialisten, einen Versicherungsspezialisten, einen, einen äh, für äh, Aktien, Aktienfonds, für Kapitalanlagen und dergleichen, müsstest du alle an einen Tisch bringen und die müssen sich alle einig sein. Und das funktioniert nicht. Und, und, und die, diese, diese äh, Position, die fülle ich aus. Ah, okay. ja, machen wir mach mal, mal ein Beispiel. Jetzt der, 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 der hat eine 100.000 Euro zum Anlegen. So, jetzt geht er zu einem Immobilienberater. Der sagt, Die Immobilie, guck mal, ich kann dir Statistik zeigen, macht im Durchschnitt so und so viel, hast du nachher steuerfrei, hast einen Sachwert, wenn die Inflation kommt, bitteschön. Klingt wunderbar. So, der Bausparkassar sagt, was machst du, du willst eine Immobilie kaufen? Ist doch so, ganz klar, deswegen brauchst du einen Bausparvertrag, hat dein Opa doch auch schon gehabt. War dein Opa blöd? Nein, guck, siehst du, was brauchst du also, einen Bausparvertrag? Der von der Lebensversicherung, der sagt, pass mal auf, gut, die Lebensversicherung, die macht vielleicht nicht ganz so viel Rendite. Okay, aber dafür musst du dich um nichts kümmern. Du hast ein bisschen weniger Rendite, dafür hast du dir aber steuer optimiert, wenn du sie mindestens zwölf Jahre laufen lässt. Ist ja schließlich auch für deine Altersversorgung und du brauchst dich um gar nichts kümmern und das Ganze auch noch garantiert, kriegst du ja eine Garantie. Ne? Der Steuerberater sagt, lass mich in Ruhe, ich habe da gar keine Ahnung von und, und der Rechtsanwalt sagt mir, es ist scheißegal, wo du dein Geld anlegst, Hauptsache ich kann den Typen nachher verklagen. so.
0: Harte Worte. Hast du schlechte Erfahrungen ja. mit solchen
1: Menschen? <lacht> okay, aber
0: ähm, ja, super. Also äh, verstehe, verstehe ich, verstehe ich sehr, sehr gut. Ähm, und was machst du jetzt, ähm, also nee, oder anders, ähm, weil wir ähm, jetzt, jetzt sind das ganz viele verschiedene Bereiche. Und was machst du, wenn dann jemand sagt, ja, aber das sind ja ganz viele verschiedene Bereiche. Ich wäre ja den Spezialisten für Immobilien und ja. das kannst du ja gar nicht wissen, weil du kannst ja gar nicht so in der Tiefe in all diesen Bereichen drin stecken.
1: Nein, in all den Bereichen nicht. Ne? Also Immobilie, so ich glaube, da kenne ich mich verdammt gut aus. Ich habe ja noch ein Bauträgergeschäft und da, wo ich mich nicht auskenne, kaufe ich mir das Wissen ein. Ah, okay. Im Prinzip ja. bin ich ja wie ein Architekt. Ne? Ein Architekt weiß, wie man ein Haus baut, aber er baut es nicht selber. Der weiß aber, was man erst den Rohbau macht und dann die Fenster. Der weiß, wie man die Fenster einsetzen muss und der weiß, wo er hingucken muss, ob die Fenster richtig eingesetzt sind. Und alles das, was ich nicht weiß, bin ja bin ja auch nicht Herrgott oder so, das, das kaufe ich mir einfach ein, das Wissen oder Frage. Natürlich arbeite ich mit Steuerberatern, natürlich arbeite ich mit Rechtsanwälten, natürlich arbeite ich mit Spezialisten von Bausparkassen. Aber dann sage ich dem, was ich will und nicht der sagt dem Kunden, was er glaubt, was wir brauchen. Und das ist der Unterschied.
0: Ja, und vor allem, ähm, und ich glaube, da ist nochmal der ganz, ganz große Mehrwert, wenn du jetzt in der Beratung bist, dann hörst du halt die Dinge raus aufgrund deiner Expertise und weißt halt, wie du es dem, ähm, dem Steuerberater sagen musst. Ich Richtig, Immer dieses, genau. dieses Beispiel, äh, Kunde kommt ins Auto, has, hat ein Problem mit seinem Auto, sagt, da klappert was und der, der, der Berater schreibt auf den Zettel, da klappert was. Ne? Und, und genau, genau. der Techniker muss sich dann überlegen, wie er, den, wie er das Auto dann wieder hinkriegt. Und Richtig. da bist du halt im Prinzip die Schnittstelle mit deinem Fachexpertise, Genau. Das eben an diese Fachleute dann eben auch so weiterzugehen, damit die wissen, was du Genau,
1: genau. Ja, super. Ja, ganz, ganz wichtig, ich baue ja gerade ein Mehrfamilienhaus in Frankfurt, äh, ein paar Bauträgerunternehmen. Und da gibt es zum Beispiel Fenster, die Fragen nach Fenstern. Gehst du zu einer Firma, die Kunststofffenster herstellt? Naja, sorry, was verkaufen die dir? Ja, dann hast du eine Firma, die stellt Holzfenster her, was verkaufen die dir? Dann hast du eine, der macht Aluminium, was verkaufen die dir? Ja. Keiner wird dir sagen, der, der Aluminiumhersteller wird nicht sagen, was machst du in deinem Fall würde ich lieber Holz nehmen aus dem und den Gründen. Ja, Das ja, ja, machen wir natürlich nicht, weil die sagen, ja, wir wollen ja unser Aluminiumfenster kaufen. Nur mal, produzieren ja nun mal Aluminium, das hat ja gewisse Vorteile. Also erzählen wir dem Kunden nur die Vorteile dieses Aluminiumfensters. Und das ist im Finanzbereich auch so. Und das ist aber gemein, weil dadurch bekommt der, der Endverbraucher keinen vernünftigen Blick. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir nochmal auf die Fahne geschrieben habe für nächstes Jahr. Ich möchte einen Online-Kurs machen, wo jeder, gerade auch der Durchschnittsbürger, in der Lage ist, seine eigene Finanzberatung selber zu machen, ja, ohne dass er irgendjemand dazu braucht. Ja, und ja. das für übertraubares Geld.
0: Ja, cool. Ähm, Freue ich mich drauf, wenn wir im zweiten Teil des Interviews darüber sprechen, weil wir gehen jetzt nämlich offline bei Facebook, damit, ähm, und wir freuen uns, äh, also Lotka und ich, wir freuen uns ganz besonders, wenn du im Podcast reinhörst. Podcast erscheint immer mittwochs um sechs, die Berufsoptimierer äh, zu finden, überall, wo man Dinge hören kann, sogar bei radio.de. Ähm, <lacht> und wir, wir freuen uns auf deinen Besuch. Ähm, und freuen uns auf den zweiten Teil und wünschen dir an dieser Stelle noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Bis dann. Möchtest du auch noch Tschüss sagen, Mutka
1: Ja, Tschüss, <lacht> in <dem> Podcast.
0: <lacht> so, okay, Livestream offline, Part 2. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt hast du gerade diesen Online-Kurs angesprochen ja. ähm, und sagst äh, hier, das soll für jeden möglich sein. Ähm, ja. Aber um da, bevor wir da tiefer einsteigen, warum ist es so, dass manche Menschen ihr Finanzleben wirklich richtig im Griff haben und andere eher auf dem Standstreifen stehen und ich sag mal, es neidisch von der Seite belächeln?
1: Also es hat mehrere Ursachen. Es gibt, es gibt ja im Wesentlichen drei Stellschrauben, wie ich mein Vermögen erhöhe. Die eine Stellschraube ist, ich erhöhe das Einkommen. Die andere Stellschraube ist, ich, erhöhe, ich senke meine Kosten. Und die dritte Stellschraube ist, die richtige Strategie. So Und alle drei Strell schauen, da kann man dran arbeiten. Das Hauptproblem ist, dass die meisten Menschen das Thema Verantwortung nicht wirklich im Griff haben und sie haben kein, kein Gefühl für Geld. Sie haben überhaupt gar kein Gefühl für Geld und wollen es auch nicht haben. Sie blenden vieles aus. Also wenn ich den Leuten erkläre, also wenn einer heute 10.000 Netto hat und ist gesetzlich versichert, hat sonst keine Vermögenswerte, dem muss ich schon ernst und ist vielleicht schon 50 Jahre alt, dem, dem äh, muss ich schon ernsthaft die Frage stellen, du hast jetzt noch genau 17 Jahre bis zur Rente. Wenn du heute von 10.000 netto und nichts zur Seite legen kannst, dann erklär mir doch mal, wie du von 2.500 Rente leben willst. Das heißt, das ist ein Delta von 7.000 Euro. Da kommen die abstrusesten Ausreden. Ja. Das heißt, die Menschen sind verblendet von ihrer eigenen Situation. Sie sehen nicht ein, dass, dass du einen Euro nur einmal ausgeben kannst. Ja, und wenn mir ja. heute einer erzählt, dass er im Alter weniger braucht, der hat etwas Grundsätzliches nicht verstanden. Wann geben denn die Leute Geld aus, wenn sie auf der Arbeit sind oder wenn sie Freizeit haben? Natürlich in der Freizeit gebe ich das Geld aus. Und wann oh, habe ich die Freizeit? Natürlich im Alter. Ja, ja. die Reise, das dann, Genau. Hm. Das sind dann die Leute, die mit dem Kissen im Fenster liegen und Falschparker aufschreiben, weil sie sich nicht mehr leisten können, in die Stadt zu fahren und sich dort ein Cappuccino zu kaufen. Ja. Ja. Und das ist traurig, echt traurig. Ja. Also das krasseste, was ich jetzt gerade erlebt habe, das, das werde ich auch in meinen mein Keynotes einbauen. Das ist äh, ein, ein Pärchen, Anfang 60 sind jetzt ausgewandert, haben eine Abfindung bekommen, aber also er hat eine Abfindung bekommen. Äh, die haben nichts auf der Tasche. Das Einzige, was sie haben, ist eine Lebensversicherung, die in äh, zwei Jahren fällig wird mit 100.000 Euro. 100.000 Euro ist deren gespartes Vermögen nach 40 Jahren Arbeit. Das ist Und das, also, hm? das ist ja, das entspricht ja, ich sag mal,
0: mehr oder weniger das Durchschnittseinkommen, mehr oder weniger, ne? wie gesagt, falls jetzt einige steil gehen, ja. äh, von zwei Jahren hm. bei den meisten Leuten.
1: Richtig, genau. Mehr ist mehr. Jahre. Nach 40 Jahren Maloche haben die 100.000 Euro auf dem Konto und das war's. Und den habe ich ein Modell gestrickt, wie durch ein Investment in eine Photovoltaikanlage, durch eine intelligente Strategie, die, musste der 100.000 investieren in die Photovoltaikanlage und hätte, und jetzt halte ich mal fest, 100.000 Euro vom Finanzamt zurückbekommen, und zwar sofort, nicht in fünf Jahren, jetzt. Das heißt, im Klartext, das Finanzamt hätte ihm ein Investment geschenkt, wo er insgesamt über die nächsten 40 Jahre 280.000 Euro Ertrag rausgezogen hätte. Mit null Einsatz, mit null. Und da kam eine E-Mail zurück. Mhm. Sehr geil, Vielen Dank für Ihre Zeit. Tollen Vorschläge, alles super. Wir sind ja total begeistert. Aber leider passt dieser Vorschlag nicht zu unserer kurz-, mittel- und langfristigen Finanzplanung. Das Auch wenn kein Motor gewesen weil hätte ich trotzdem gerne gekotzt. <lacht> weil A, die hat keine Finanzplanung. Ja? Ja. Und B, wie kann man so boniert sein? 100.000 Euro in der Situation. Hätte der 20 Millionen auf dem Konto und sagte, komm, was soll ich mit 100.000 Euro, das weiß ich zum Frühstück, das ist eine Rundungsdifferenz nach dem Komma. Naja gut, hätte ich ein bisschen Verständnis für gehabt. Aber das hätte dem eine spürbare Verbesserung seiner Lebensqualität dabei geführt, eine spürbare Verbesserung. In, welche, in welchen kurz-, mittel- und langfristigen Finanzplan bitteschön soll eine ein, ein Investment von 100.000 geschenkten Euros, wo soll die bitteschön nicht reinpassen?
0: Aber was mich jetzt interessiert ist, weil das kenne ich ähm, auch viel aus dem Bekanntenkreis und auch so irgendwie aus eigener Erfahrung. Ähm, jetzt hast du diese Strategie. Ne? Jetzt wird dir das alles aufgezeigt und, und du verstehst es auch, weil ich nehme, mir, ich, ich nehme an, du nimmst dir schon die Zeit, bis die Leute es wirklich verstanden haben. Genau. genau. Warum kommt dieser Rückzug? Woher kommt der? Was ist also ich hatte
1: während, genau, äh, während des Gesprächs, ähm, als ich denen das erklärt dann habe, auch wo, wo der Vorteil liegt und dass sie nichts investieren müssen, habe ich relativ äh, eine Verhalten, ein Verhalten gespürt auf der anderen Seite. Und da habe ich uns äh, auch ganz bewusst gefragt, ist denn eigentlich gerade bewusst, worum es hier geht? Ist denn bewusst, dass Sie so viel Geld geschenkt haben bekommen und dass Sie nichts einsetzen müssen? Und da sagte die Frau zu mir, wissen Sie, Herr Quante, meine Opa hat immer gesagt, du kriegst im Leben nichts geschenkt. Und das hat sie so mit einer Wehmut gesagt, wo, wo ich sofort wusste, da kommst du nicht weiter. Die sind so blockiert in ihren Gedanken und in ihren limitierenden Glaubenssätzen, so blockiert, ja, dass sie die kleinste Chance im Leben nicht erkennen. Und auf meinen Keynote sage ich immer, einer der, der, ähm, äh, der Gründe, warum Leute erfolgreich sind oder nicht, ist das Thema Erkennen von Chancen. Wenn die Tauben gebraten durch die Luft fliegen, dann musst du auch mal den Mund aufmachen. Ja, aber ich erlebe es dann immer wieder, dass die Leute sagen: Oh, gebratene Taube. Äh, ach nee, nee, heute bin ich vegan. Heute mache ich mal vegan. Ja. Und dann kommt die nächste Taube angeflogen und sagt: Ach nee, nee, die ist mir zu klein, die Taube. Ja? Ja. Die nächste. Nee, ach die, die, sieht jetzt nicht so gut aus. Hm, ach ist ja schon wieder eine. naja, Tauben, gebratene Tauben ist ja doch keine Seltenheit. Dann warte ich nochmal auf die nächste. Ja. Nee essig lieber Fisch. Ja? Ja. Und so ist das im Leben, dass Menschen ihre Chancen einfach nicht erkennen. Ja? Die einzige Frage, die ich mich in dem Fall gestellt habe bei dem Typen, äh, warum haben sie nicht schon früher rausgeschmissen? Weil wenn ich so Investitionsentscheidungen, also wenn ich so Entscheidungen treffe, wie mhm. im privaten, so im Beruf, wie im Kleinen, so im Großen, frage ich mich immer, verdammt noch mal: wie macht ihr euren Job? Wie macht ihr verdammt noch mal euren Job mit so einer, so einer Entscheidungshistorie?
0: Ja verstehe ich. Und ich habe das Gefühl, dass gerade aber auch nochmal das Thema Finanzen, du hast es ja schon angesprochen mit den Glaubenssätzen, also für diejenigen, die nicht wissen, was Glaubenssätze ist, das sind so Dinge, die wir schon ganz, ganz früh eingeprägt bekommen und uns dann immer wieder einreden yeah. und uns ausbremsen. Ähm, Wenn es dann vor allem auch um das Thema Finanzen geht und dann mit einer hohen Unsicherheit, das kann ich ja gar nicht googeln, ne? das mhm. verstehe ich ja selber ja. nicht,
1: genau. Genau.
0: Äh, dass dann häufig der Ruckzug ist, ne? gerade bei Geld.
1: Ja, genau, genau. Ja, es ist, ist, ist sehr viele. Ich sag mal, wir haben so innere, ich nenne das immer so Selbstverarschungsprogramme, ne? so innere Selbstverarschungsprogramme, wo wir uns permanent äh, äh, selber verarschen. Ich habe jetzt neulich auch wieder ein junges Pärchen da gehabt, also, also zwei, zwei Brüder, wo es um eine äh, Übertragung von Vermögen und so weiter. Da habe ich ein geniales Konzept gemacht und die haben nachher wieder Back to the roots, das, was man kennt, das, was normal ist, das, was der Banker erzählt. Also die haben schätzungsweise mal locker mal 100, 150.000 Euro verschenkt durch das Konzept. Aber du kriegst, du kriegst das in den Köpfen der Leute nicht rein. Dir fehlt Grund, grundlegendes Wissen über Geld. Die wissen ja. nicht, was ist ein Zins. Ja, ja. Also, wenn du sie fragst, sagen die, natürlich weiß ich das. Aber die wissen das nicht. Die wissen nicht, was ist ein Zinseszinseffekt. Die kennen den Unterschied nicht, ob ich, aber, ob ich eine Privatausgabe mache, also steuerlich nicht abzugsfähig, oder eine Geschäftsausgabe steuerlich abzugsfähig. Den Effekt, der daraus entsteht, sind eigentlich Basics, aber das, das wissen die nicht.
0: Ja, ja. Ähm, Jetzt erzähl doch mal, ähm, weil das, 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 also dass Menschen bei Geld einfach totale Angst haben, kann ich verstehen. Und ich glaube, die, die uns jetzt zuhören, die sagen dann vielleicht auch, ja, also das ist auch mm, Bauchschmerzen. Ja. ja. Was ist eine Geschichte, die ja, ja. du dich gerne zurückerinnerst, wo du einen Klienten hattest, der war skeptisch, der sagte, nein, Herr Quant, das ist Quatsch, was sie erzählen. Und dann hat er sich doch getraut, warum auch immer, weil ihm in der Nacht irgendwie im Traum irgendwas erschienen ist. Und der hat es gemacht und wo steht der heute? Hast du da so eine Geschichte, die du mit uns teilst? Ja, ja.
1: Und war, äh, 2007 war ich auf Bali im Urlaub und äh, hatte überhaupt keine Lust, über den Beruf zu sprechen. Ich war, das war auch noch die Zeit, wo es mir gar nicht so gut ging. Das war so am Anfang, am Anfang auch meiner meine Karriere im Finanzbereich. muss man sich auch mal leisten können. Ne?
0: Urlaub auf Bali ist auch ganz nett.
1: <lacht> ja. Aber Entschuldigung, dass der da rein das <lacht> Ich glaube, total war so also ein Retreat. Ich glaube, 50 Euro die Nacht gut, ist auch Geld. Ne? Für Bali war es damals sogar viel. Hm. Ähm, und ja. da habe ich jemanden kennengelernt, Arzt, ein Arzt aus München, ähm, äh, geschieden, Patchwork-Familie, ähm, hat immer gut verdient, ja, ich sag mal so oberhalb der 200.000 und es gibt Menschen, die kommen damit klar. Und, ähm, aber sein Nettovermögen war null. Hm. Mit 55 Jahren übrigens. Mit, so, 55 Jahren. Mit 55 Jahren? war sein Nettovermögen null. Das Einzige, was er auf dem Konto hatte, das waren 160.000 äh, war Euro, der, 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 genau, 160.000 Euro. Das gehörte ihm aber nicht, sondern das war eigentlich Steuernachzahlung, weil sein Steuerberater suboptimal gearbeitet hat in den Jahren davor, hat seine Steuer immer auf Null gesenkt mit der sogenannten Ansparabschreibung. Damals gab es die noch. Und das hat aber zur Konsequenz, dass du sie irgendwann mal auflösen musstest, dann aber zu einem ungünstigen Steuersatz. Das heißt, er hätte die 160.000 ans Finanzamt geliefert. Und er kam dann immer zu mir und sagte, hey, hast du mal einen ganz tollen Tipp? und Was würdest du denn machen? um ganz schnell, wie werde ich ganz schnell reichen? Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was? Bevor ich dich berate, habe ich gesagt, brauchst du erstmal eine Gehirnwäsche. Weil so wie du tickst, kommst du zu gar nichts im Leben. Ja, also dem, dem quoll die Gier aus den, aus, ne? Ja, liebenswerter Nennt, wir sind auch mittlerweile super befreundet und, und, ich liebe diesen Menschen einfach. Aber so, so voller, voller Gier und voll lauter Gier hat er immer die falschen Investitionsentscheidungen getroffen. Das heißt, er hat nicht nur sein Vermögen verbraucht, was er erarbeitet hat, sondern auch noch das Erbe versemmelt. Und mittlerweile sind wir soweit, also zwölf Jahre später, dass wir, sagen wir so ein Vermögen haben von, was haben wir denn ungefähr, muss man selber überlegen. Ich mal, so ein Nettovermögen von anderthalb Millionen, würde ich mal sagen. Und da haben wir wirklich in die kompletten Trickkisten, äh, Trickkisten gegriffen. Ne? Und äh, mit Steuerprüfung alles durch, alles sauber, alles abgesegnet. Also äh, haben alles das gemacht, was möglich ist, was der Gesetzgeber uns vorgibt. Und da bin ich extrem stolz drauf, ne? der wurde selbst der Steuerberater am Anfang unglaublich skeptisch war, der ja. natürlich auch seine Erfahrung sogenannten Finanzberatern hatte, ja. reichlich Erfahrung, der mir mittlerweile auch sehr, sehr wohlgesonnen ist, weil er gesagt hat, sowas habe ich noch nie erlebt, sagte, er. In meiner ganzen Laufbahn habe ich noch nie erlebt, dass sich ein Mensch so intensiv um die Belange seiner Kunden kümmert und zwar in allen Themen des Geldes, auch Erben und Vererben, Familienstrukturierung. In dem Fall haben wir eine Sondersituation, dass wir eine Patchwork-Familie haben, das soll es jedem auch wieder gut gehen, das muss man rechtlich alles absichern. Aber es sind sehr, sehr viele Fragen, die, die da einen zukommen, die zu beantworten sind. Das haben wir richtig, richtig gut gemacht. Da bin ich so mega stolz drauf. Ne?
0: Okay, wo, wo steht der Mann heute? Weil ich meine, du hast erstmal, du hast, fand ich ganz krass und ich glaube, das war für mich auch eine Erkenntnis, als ich ihm da vorne in einem Restaurant saß und sagte so, ey, es gibt Leute, die verdienen 36.000 Euro, die können einmal im Jahr in Urlaub fahren, haben ein eigenes Auto abbezahlt. Und es gibt Menschen, ja. die verdienen 36.000 Euro haben ständig 2.000 Euro Dispo minus auf ihrem Konto. Richtig. Unterschied. Genau. Und da wurde mir bewusst Mindset. Also das finde ich schon mal gut. Richtig. ist eine wichtige, eine wichtige Komponente. Ja. Ähm, aber wie, wie ging es dann weiter? Weil er war ja diese, diese Gier. Okay, da hast du dran gearbeitet. Aber wo steht der Mann heute? Also,
1: also heute frisst er mir aus der Hand. Er macht nichts mehr ohne mich. <lacht> Ich habe ungefähr drei Jahre gebraucht, um ihn so einigermaßen ein bisschen im Kopf zu drehen. Ich habe damals halt noch keine Seminare angeboten. Ich war damals natürlich, ich meine, das ist fast zwanzig Jahre her, ja. äh, zwölf Jahre, nee, zwölf, zwölf Jahre her. Da stand ich natürlich auch noch nicht so da, wie ich heute da stehe, auch von meiner Erfahrung und von allem drum und dran. Ähm, würde ich heute noch mal anders rangehen. Ich würde sagen, erstmal kommen erstmal zwei Tage zu meinen Seminaren oder ein vier. Ich werde ja jetzt künftig zwei, zweimal zwei Tage machen kommt vier Tage zu meinen Seminaren und dann gehen wir mal an, an die Sache dran. Ja. Ne, eine gewisse Ernsthaftigkeit überhaupt zu erkennen. es also hat mich sehr, 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 sehr viele Stunden gekostet. Eine Telefonate nachts, stundenlang, auch, wo auch Ängste hochkamen. Ne? Sehr, sehr viele Ängste, äh, die man auch ernst nehmen muss. Weil äh, viele Menschen sind ja geprägt aus der Vergangenheit und, und haben auch Ängste von anderen übernommen. In der, in der systemischen äh, Therapie hat man das ja sehr oft. Und das war in dem Fall auch so, dass viele Ängste übernommen wurden. Und da muss man äh, sorgf sorgfältig mit umgehen. Die darf man nicht einfach übergehen. Ne? Auch das Existenzängste, die irgendwie jeder hat, ich auch. Ne?
0: Das Umfeld auch. ne? Weniger,
1: aber die, das hat fast jeder. Ja.
0: Das Umfeld auch, denke ich gerade dran. Ne? Also ja. jetzt, jetzt fängt er ja an, es anders ja. zu machen. Und ich weiß nicht, vielleicht die Erben oder Freunde und Bekannte und sagen, bist du bescheuert und warum machst du das? Und
1: ja, die, am schlimmsten die eigene Frau. Ui. Ja, ja, das war, das war die eigene Entscheidung, oder? oder? Oder war das nee, die, die neue? Die neue. Weil die neue war, war eben auch so geprägt wie er. Nur, nur mit dem Unterschied, dass, er, dass sie das Geld nicht rausgehauen hat, aber sie war so in der Denkstruktur klein-klein.
0: Ne? Auch eher so in der
1: Opferhaltung. Ne? Und man kriegt nichts geschenkt. Und nein, Risiko nicht. Gleichzeitig aber natürlich den Anspruch zu haben: Ja, wer soll mich denn mal absichern, wenn es mir nicht mehr gut geht? Ja, wie soll ich denn mal meine Rente bezahlen? Mhm. Ja? Und das ist dieser Spagat, den viele Leute haben. Erlebe ich übrigens bei Ehepartnern sehr oft. Ja, dass der eine Ehepartner will und der andere es aber nicht versteht. Ja? Also äh, le leider bei Frauen. Gut, es gibt auch umgekehrt, muss man fairerweise sagen. Also ein Ehepartner will, kommt auch zu den Seminaren, dann kommt er nach Hause, sagt der andere Ehepartner, äh, nö, äh, ich verstehe, ja, da kommt er mit zum Seminar. ne ja. ja. Es ist also auch ganz schwierig, wenn man da nicht an einem Strang zieht. Deswegen werde ich, habe ich auch gesagt, wenn ich, wenn ich beide Ehepartner auf dem Seminar sind, mache ich keine Beratung mehr. Das macht keinen Sinn, weil der eine hat es dann verstanden, der andere nicht. Da fängst du wieder bei Alarm und ja. Und wir müssen erstmal mal gucken, gucken, dass wir in der Birne unsere, unsere Blockaden gelöst kriegen. Ja, wichtiger und Punkt. Schwierig. Dieser Mann
0: mit seinen, was waren es, 120.000 Euro auf dem Konto, ne? Die, wo das Finanzamt eigentlich nur darauf gewartet hat, das Geld einzuziehen.
1: Ja. Ähm, die haben wir aber wieder netto gemacht.
0: <lacht> Erzähl doch mal, wo steht er denn heute? Wo Wie ist er finanziell aufgestellt? Ist er, äh, wir haben ja, ja keinen also, Namen genannt, ist ja alles gut. Äh, ne, was
1: darf ich auch nicht.
0: Oder? Nee, nee, eben. Aber ist er jetzt, ähm, weiß ich nicht, hat er da seine, seine, seine Schäfchen ins Trockene gebracht? Weiß ich nicht, ist Millionär, ähm, hat sein Haus ja. auf Malibu oder
1: na ganz so nicht, aber wir haben, wir haben schon ein, sieben, ein, ein gut, gut siebenstelliges Nettovermögen mittlerweile. Das heißt, ich sage mal, damals hat seine Situation aus, er 2.000 Euro Rente in Rente gegangen. Das ist Hartz mit,
0: mit 2.000 Euro, denn als, als gut verdienender Arzt, mit was ja. 200.000 Euro Jahresgeld, wäre er mit 2.000 Euro in Rente gegangen?
1: Ja, ja weil, weil die zum, es hat ja mehrere Ursachen. Zum einen haben die Versorgungswerke die Renten gekürzt. Mhm. Ja, du bist ja als Arztpflichtversichert im Versorgungswerk. Das heißt, das, was die ursprünglich mal versprochen haben, haben sie nicht eingehalten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass durch seine Scheidung die Frau ja einen Teil seines Versorgungsausgleiches bekommt. Ja, klar. Und der dritte Punkt ist, dass äh, die, das ähm, Alterseinkünftegesetz geändert wurde. Das heißt, dass diese Renten künftig komplett zu versteuern sind, was vorher nicht der Fall war. Ja, das heißt, die 2.000 Euro, da zahlt auch noch Steuern drauf und Krankenversicherungsbeiträge.
0: Wow. Das heißt
1: nach Krankenversicherung hätte er 1200 Euro zum Leben gehabt und das ist, und davon hätte er seine Miete bezahlen müssen. Das ist, äh, in München unter, unterhalb von Hartz IV, weil Hartz IV zahlt ja noch die Miete plus 400 Euro. Ja, also es ist so Hartz IV-Niveau, dass, das, das wär, und das nach 40 oder 50 Jahren mal hoch, das ist sehr traurig. Ich habe eine andere. Ja, ja, okay. anderen, ja, Genau, da fällt mir doch was ein, ich bin auch mächtig stolz drauf. <lacht> also der, der hat heute, ich sag mal, ein gut, gut siebenstelliges, hoch, äh, gut siebenstelliges äh, ein, ein, einstelliges Vermögen, also im einstelligen Millionenbereich, Nettovermögen. Mhm. Das heißt, wir werden da so eine Rente, sagen wir mal eine Dauer, dauernde Rente, also für den Rest seines Lebens von etwa, sagen wir mal, mit, mit Versorgungswerk, schätze ich mal, mit mit dem, was seine Frau kriegt. ist jetzt mal so sechs so bis siebentausend im Monat. Ja, ja, für den Rest. Das ist schon eine, so eine gute Leistung. Ne? Ja. Und eine Firma hat sich mal gerettet, da ging es einfach äh, ein kleiner kleiner Familienbetrieb. Und die haben 20 Jahre nur für die Bank gearbeitet. Die wurden die wurden über den Tisch gezogen von der Bank, dass sie die in einer Geschwindigkeit, dass sie die Reibungswärme als Nestwärme empfunden haben. Ja. Und mit Mitte 70 ein, ein guter Freund von mir, der war damals äh, Aussichtsmitarbeiter, hat die betreut und ihr, äh, die wohnten leider relativ weit weg von ihr, über 700 Kilometer kleiner Familienhandwerksbetrieb. Und er hat immer gesagt, Mensch, Luke, ja, immer wenn ich da hinkomme, ach, die erzählen mir dann so Sachen, ich glaube, die sind nicht gut betreut. Und da habe ich gesagt, mein Freund, da ist Rudolf, Ich sage, Rudolf, da kannst du mal von ausgehen, ja, egal, was sie dir erzählen. Ja, weil Das ist, wäre echt diese seltene Ausnahme, wenn einer gut betreut ist. Und dann habe ich gesagt, gut, ich fahre da mal hin, 750 Kilometer. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, das war eine Katastrophe. Ja, das, da saßen dann drei vermeintlich erwachsene Menschen, Anfang 70, also die, die Senioren und der Junior. Und die Lösung des Problems war ganz einfach, die übergeben einfach den Betrieb an den Sohn, um die Tradition des Unternehmens weiterzuführen. Und alle waren happy. Und dann habe ich mir mal ein paar Zahlen zeigen lassen, und sagen, meine Herren, ähm, ich weiß, dass ich mich jetzt gerade unbeliebt mache, aber das Letzte, was ich empfehlen würde, wäre diesen, Sch äh, Scheißladen habe ich jetzt nicht gesagt, aber es lag mir auf der Zunge, diesen Laden zu übernehmen, weil sie sind maßlos überschuldet. Und dann wurden auf einmal die Gesichter bleich. Ja. ja. Das, was sie jetzt gemacht hätten, wäre das, was sie in den letzten 30 Jahren gemacht haben, nämlich nur für die Bank zu arbeiten. Das hätte ihr Sohn jetzt weitergemacht für die nächsten 30 Jahre. Und dann wäre er als Hartz-IV-Empfänger in Rente gegangen, weil so viel Schulden hätten sie gar nicht mehr. Hätten sie gar nicht mehr. Hätte der gar nicht mehr abarbeiten können. Der war als Hartz-IV-Empfänger auch in Rente gegangen. Hätte schön die Familientradition weitergeführt. In Hartz-IV. In Hartz-IV. Ja? <lacht> der war bei dieser Firma und hatte ein Bruttogehalt von 2.000 Euro, der Junior. Krass. Brutto. Davon hat er eine Familie ernährt. Gut, die Frau ist nebenbei auch noch arbeiten gegangen, hat auch noch 800 Euro verdient. Da haben die für mit 2,8 Brutto haben die eine Familie ernährt. Als Geschäftsführer einer gut kleinen Firma, aber das, 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 das geht
0: nicht. Das musst du dir mal vorstellen. Als Unternehmer, wozu hast du denn eine Firma? Wozu bist du denn ja. Unternehmer und hast deine eigene Company, äh, um dann trotzdem in irgendeinem ja. Hamsterrad festzuhängen? Ja. Ja?
1: Und da haben wir auch schon, den, äh, schon mit den Gläubigern verhandelt. Das hat äh, ungefähr na, über zwei Jahre habe ich damit verbracht. Ne? Über zwei Jahre aber die stehen heute stabil da. Wir haben, ich glaube, 800.000 Euro wegdiskutiert an Forderungen. Wow. Also ungefähr so 50 Prozent, also etwa die Hälfte. Ne? Die hatten so 1,6, 1,7 Millionen hatten die. Nee, ne, 600.000 haben wir, genau. 6 700.000 sowas. Ja. Also nicht nicht ganz die Hälfte haben wir wegdiskutiert und das, was jetzt was jetzt noch übrig bleibt, das deckt sich allein aus den Mieterträgen. Die hatten auch noch Wohnimmobilien gehabt und deckt sich aus den Mieterträgen. Das heißt, alles ist gut. ne ja. Also mehr Mehrwert von ungefähr, würde ich mal sagen, so Trillionen, den ich da geschaffen habe über die Jahre hinweg. Die werden sonst alle pleite gegangen, alle, inklusive der Privatimmobilien. Das heißt, 75-jährige Leute, die seit 60 Jahren gearbeitet haben, Puh. seit 60 Jahren, ja, gehen als Hartz-IV-Empfänger in Rente. Mit, mit, mit 75 Jahren. Boah, gruselig. Ja, total. Ja, das, das ist echt kein Einzelfall.
0: Ne? Nee, und ich denke vor allem, weißt du, Ludger, ich denke, also zum einen, ja, Unternehmer. ne? Jetzt unsere Zielgruppe, unsere Menschen, die uns zuhören, das sind ja Menschen im Job, Angestellte. Ja, noch, noch. Ich, genau, noch, vielleicht ja, Aber, raus, aber noch. ich gerade nachdenke, ist so, ähm, ich bin jetzt 30, ich bin jetzt 35, ich bin jetzt 39, ich bin 42. Die Rente ist ja noch so weit weg und vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Leute sagen, ja, Sie können es irgendwie nicht fühlen. Ne? Aber diese
1: Geschichten,
0: ja. dass ein gut verdienender Arzt mit im, im sechsstelligen Bereich, das hat der im Jahr verdient, gut, ja. Scheidung und so, ne? ist ein Einzelschicksal. Einzel Aber jeder hat ja seine Leichen im Keller. Und ähm, ja. wenn ich dann überlege, dass der Mann mit 2000 Euro Rente inklusive Steuer am Ende des Tages ja. rausgegangen wäre, in ja. München, meine. Ja. Also. Ähm,
1: Viele Katastrophen, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, jetzt, äh, für, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ähm, Ludger und ich haben am Anfang äh, des Podcasts, also des Interviews, tatsächlich darüber gesprochen, weil er äh, weil viele Menschen, ja, die haben jetzt nicht eine Million Euro auf dem Konto und ähm, naja, also äh, das, äh, viele sind da auch sehr weit weg von. Äh, und haben halt darüber gesprochen, was, was können wir tun? Und Ludger hat es jetzt schon mehrfach angesprochen, dass man zu seinem Seminar kommt. Und seinem Seminar, was kostet ein Seminar aktuell? Ja,
1: 2.997 äh, Euro.
0: Ja, also äh, 2.997 Euro und dann ähm, sagte dich zum Ludgar, ähm, ja, hast du irgendwie ein Angebot für unsere Hörer? Und dann hat der Ludger was rausgeholt und ich gedacht, das, das ist ein Witz, oder? Und ähm, weil normalerweise, wenn ich mit mit Interviewgästen verhandle, oder verhandle, aber darüber spreche, was hast du für ein Angebot? Dann heißt es, ja, ich gebe 10% Rabatt auf meine Bücher. Und dann denke ich so, mh, das Buch kostet 20 Euro, 10%, das ist ja nett. Und äh, der Ludgar ähm, Ludwig, wie viel Prozent gibst du nochmal Rabatt äh, auf dein Seminar, wenn man über den Podcast kommt und um die Berufsoptimierer kommt?
1: Also nur, nur über die Berufs-, Berufsoptimierer. Es, es, es gibt zwei Leute, die ich da äh, bevorzuge. Das ist einmal Tobias Beck, weil er auch unglaublich viel für mich getan hat, weil ich das auch toll finde, dass ich Leute, also auf den Seminaren von Tobias Beck und das Zweite war äh, ist bei dir. Wir kennen uns ja auch über den Tobias Beck und ich finde das einfach extrem wertvoll, was du machst und äh, möchte auch deine, deine Zuhörer honorieren. Und deswegen habe ich gesagt, für die Leute, die hier den Podcast hören, für deine, für deine Kundschaft gebe ich 50 Prozent auf das Seminar. Krasses Also wirklich, ähm, ja. wenn ich das auch noch möchte, ja. Und, und weil ich weiß, dass viele draußen sitzen, die es a, nötig haben, b, aber auch wollen, wirklich mhm. wollen und nicht jeder ist, ist mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, so wie ich auch nicht. Ich weiß, wie schwer das ist und ich hätte mir wirklich gewünscht, wenn damals zu meinen Eltern jemand gekommen wäre, der das Wissen von mir heute hat und sagt, pass mal auf, Leute, ich weiß, dass es bei euch nicht gut geht, ich kann euch keine Millionen holen, aber für jemand, der normal im Job ist, wenn ich dem mal 10, 20, 30.000 Euro Mehrwert schaffen kann, dann ist das auch eine spürbare Verbesserung seiner Lebensqualität. Und es gibt viele draußen, die, die eine Immobilie haben, die noch nicht bezahlt ist ja die die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen, um ihre Immobilie zu bezahlen und wenn sie Glück haben, die mal bis zur Rente bezahlt haben und da haben wir ein paar kleine Tricks auf Lager, die wir in den Seminaren besprechen, wie du bei der Finanzierung deiner Privatimmobilie, egal ob du die heute schon hast oder erst in zehn Jahren kaufen willst, mal ganz locker 50.000 bis 100.000 Euro das ist jetzt kein Witz und auch keine Übertreibung sparen kannst an Zinsen da habe ich Modelle Modell ich, entwickelt das ist der Hammer
0: da denke ich an meinen Kumpel weiter wenn er jetzt zuhört, wird er schmunzeln, weil er ist tief im Immobilienbusiness. Der, der trickst schon ganz viel, der hat sich schon sehr, sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Walter, wenn du ja, das ja. hörst, melde dich beim Ludgar. Ja. <lacht> ja, klasse. Ludger, ähm, wenn du abends im Bett liegst und äh, der Tag, du lässt den Tag so in deinem Kopf Revue passieren und ähm, liegst dann mit einem Grinsen und stellst dir vor, boah, heute war echt ein spitzenmäßiger Tag. Was hast du an dem Tag gemacht?
1: Dann habe ich mit meiner Tochter gespielt. Schön. Das kommt immer zu kurz.
0: Ah, okay.
1: Das kann man nicht erlernen, das kann man nicht erkaufen, das kann dir niemand bieten, das kannst du nur selber machen. Und deswegen heißt mein Seminar auch Vorsorge, die ich nicht lebe, weil die meisten Leute genau das vergessen. Dass sie vor lauter Sorge, Sorge, Sorge das Leben vergessen. Man muss sich nicht sorgen, man muss nur die richtigen Strategien kennen. Dafür bitte ich die Seminare an, damit man wieder mehr Freizeit hat und sich nicht sorgen muss. Es gibt keinen Grund zu sorgen, es ist genug Geld da, man muss nur wertschätzend damit umgehen und die richtige Strategie. Aber es ist genug Geld da, auch wenn die Leute es nicht denken, es sei so.
0: Dann kommt mir die zweite Frage ja schon fast rhetorisch vor. Denn ähm, auf einer Skala von 0 bis 10, was glaubst du, wie hoch da die Eigenverantwortung desjenigen ist, äh, dass es äh, ein guter Tag wird? 10 ist 100% Zustimmung, 0 ist, äh, 10 ist ähm, absolut verantwortlich, 0 ist überhaupt nicht verantwortlich dafür.
1: Also ich würde mal so sieben bis acht sagen, weil es gibt natürlich auch exogene Faktoren, auf die man jetzt nicht unmittelbar Einfluss hat. Ja, ähm, es, es hängt ja auch mit der persönlichen Psyche zusammen. Also wenn, wenn du einfach einen Chef hast, der ein Psychopath ist, dann fällt es relativ schwer, wenn du nach Hause kommst, das abzuschütteln und zu sagen, jetzt, jetzt spiele ich mit meinem Kind und, und lebe mich glücklich ins Bett. Äh, ich habe das ja selber auch alles live erlebt. Ich habe fast, ja wirklich fast alles, was einem widerfahren kann im Leben, habe ich erlebt. Und, und weiß, wie sich das anfühlt von Psychopathen über Erpressung und ich weiß nicht was. Also es gibt fast nichts, was ich nicht erlebt habe. Und das sind natürlich Sachen, die die einen auch einen Einfluss drauf haben. Und solange man noch ein bisschen Mensch ist, reagiert man emotional darauf. Und diese exogenen Faktoren, die, sind, die kann man zum Teil beeinflussen, ja. Man kann auch seine eigene Reaktion darauf beeinflussen, ja. Aber eben nicht immer und nicht jeden Tag. Deswegen, also wenn es einmal nicht gelingt, Klammer auf, mir gelingt das auch nicht jeden Tag, dann ist das auch nicht schlimm, dann muss man sich nicht schlecht fühlen, dann sollte man auf seine Gefühle hören, einfach mal spüren, was macht das gerade mit mir und ich habe ja letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende bei der Yvonne Schönau das Seminar Bild Self-Expression, was ich übrigens auch jedem empfehlen kann und äh, da kann man wirklich auch mal seine seine Wut spüren und sagen, ja, die Wut ist jetzt da auf diese oder jene Situation und ich darf das auch mal sein und dann ist man auch mal einfach nicht glücklich im Bett, aber die Mehrheit der Tage sollte schon so sein, dass man glücklich ins Bett geht und zumindest mal sagen kann, äh, egal was heute passiert ist, aber ich habe heute mit meinen Kindern gespielt, ich habe eine schöne Zeit mit meiner Frau gehabt, mit meinem Partner, mit meinem Mann, mit wem auch immer, dass man die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht außer Acht lässt dabei und das auch immer wieder wertzuschätzen weiß.
0: Sehr, sehr schön. Und tatsächlich sind die zwischenmenschlichen Beziehungen ja fast schon... Also überlebensnotwendig, ne? das vergisst man immer. Wir sind ja, wir stammen vom Affen ab, Affen sind Herdentiere und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt hier der Einzelkämpfer, ich mache das hier alles ganz alleine am Ende des Tages, ich mhm. weiß nicht, ob man das glücklich macht. Ähm, mhm. Was glaubst du sind so die drei wichtigsten Fähigkeiten der äh, Mitarbeiter der Zukunft?
1: Also eines, eines der ganz großen Fähigkeiten ist, äh, Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut, und zwar egal, ob man selbstständig ist oder angestellt eine der wichtigsten Fähigkeiten ist das Thema Querdenken. Wir sind äh, viel zu eingeschränkt in, in unseren Denkstrukturen. Wir glauben immer, dass wir das, was wir gelernt haben, dass das morgen noch Gültigkeit hat. Ja? Ja. Und, ähm, und die klassischen Tugenden, die werden nie, nie, nie verschwinden. Fleiß, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Ja? Ja. Ich glaube, die Tugenden, die klassischen Tugenden, die vermisse ich teilweise heute schon. Auch ja. Zuverlässigkeit machen. Auch mal, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Es gibt dann so, Spruche, so Sprüche, wer A sagt, muss gar nichts sagen. Ah, das sehe ich nicht ganz so. Ja, Ich finde, wenn man, wenn man etwas anstößt, hat man Verantwortung dazu. Im kleinen Prinz ist das sehr schön geschrieben. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Das heißt, in dem Moment, wo du ein Projekt in die Welt setzt, bist du zeitlebens für dieses Projekt verantwortlich, und du willst oder nicht, weil du hast es in die Welt gesetzt. Das ist wie, ja, das ist wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, der macht auch Kreise, obwohl der Stein selber ja nur so groß ist, ist der Kreis nachher aber so groß. Ja. Das ich für die Kreise verantwortlich, die das zieht. Ja. Ich erlebe das immer wieder bei bei Sprechern, die auf die Bühne gehen, dass es da doch den einen oder anderen die ein oder andere mal gibt, wo ich das Gefühl habe, dass die äh, sich nicht bewusst sind, welche Verantwortung sie als Sprecher haben. Ich werde als Sprecher anders wahrgenommen, also muss ich mir sehr gut überlegen, was ich den Leuten erzähle. Weil die Leute können das nicht differenzieren. Ja. Ja, und gerade in unserem Bereich gibt es tendenziell eher Leute, die die Verantwortung nicht übernehmen, die eher aus eigenen Interessen handeln als aus Gemeinwohlinteresse heraus. Und das äh, finde ich besonders, nicht so besonders gut. Also da sollte man schon die Verantwortung übernehmen für das, was man tut. Sehr und schön. das betrifft uns jeden Einzelnen auch in, innerhalb seiner Firma.
0: Ja, ja. Verantwortung übernehmen, finde ich gut. Verantwortung übernehmen, Querdenken hm. und die klassischen Tugenden. Ähm, ja. Wenn ich das ich jetzt alles machen. nicht habe, ähm, ja. Gibt es da Bücher, die ich lesen kann, um das zu lernen? Oder ein Buch, wo du sagst, liest das unbedingt, weil dann ähm, kommst du auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter an diese, an diese Sachen ran.
1: Ja, ich liebe Tobias Beck und sein Mindset. Äh, Unbox Your Life, beispielsweise das neue Buch. Ich, ich finde aber auch Del Carnegie. Ich hab, kann mich erinnern, dass das eine meiner ersten Bücher war. Ich lese übrigens gar nicht so viele Bücher. Also ich beschäftige mich lieber mit den Menschen persönlich. Mhm. Aber Del Carnegie zum Beispiel, wie man Freunde gewinnt. Mhm. Äh, oder, äh, wer ist das andere? Nicht Vorsorge, dich nicht liebe, sondern.
0: Sorge, äh, dich Sorge
1: dich nicht lieber, ja, ja, genau. Sorge dich nicht, nach wie vor, hat immer Gültigkeit. Ne? Also ja. Der, der Lieblingsspruch ist, zwei Menschen sitzen auf der Straße und schauen in die Ferne. Der eine sieht nur Schmutz und der andere die Sterne.
0: Ja.
1: Da ist so viel Wahrheit dran. Ne? Also wenn, wenn ihr jetzt heute gerade bei, an eurem Arbeitsplatz äh, sitzt und, und rumnöhlt was gerade alles schlecht ist, ja, macht mal einen Cut und schreibt mal auf, was ist gut. Ja. Also schreib es mal wirklich auf, ist ja gar nicht so leicht. Ne? Schreib es mal auf, nimm doch wirklich mal Zeit dafür und dann werdet ihr feststellen, es ist nicht alles schlecht. Toll, ja. toll, toll. Immer egal, wo man gerade ist. Ne? Ähm, bringt mich
0: tatsächlich eine sehr, sehr schöne Überleitung. Vielen Dank dafür, nämlich tatsächlich die Vision. Ähm, äh Ludger, als er als kleiner Junge war, ich meine, der hat mit zwölf Jahren angefangen zu arbeiten und hart gearbeitet und hatte diese Vision, ähm, halt eben nicht diesen Stress zu haben, wenn er mal groß ist. Und ähm, die Vision der Berufsoptimierer ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen sich persönlich und beruflich weiterentwickeln können und mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Und wenn du mhm. diese Vision auch für dich, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, ja, wenn, wenn die auch zu dir passt, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes oder einer Podcast-App deiner Wahl und freuen uns dich in einem anderen Zusammenhang, vielleicht auf einem Seminar von Ludger, auch mal wiederzusehen. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön für den Ludger aussprechen.
1: Sehr gerne. Das,
0: das super, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ähm, und vielen Dank an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du dass du, ich hoffe, aufmerksam zugehört hast und viel für dich mitgenommen hast. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Dankeschön und übergebe das letzte Wort an ludgar Bitte schön.
1: Ja, ich sage auch mal vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich kann euch eins sagen: Die Welt ist nicht so, wie man sie sieht. Ist äh, einfach gefärbt durch eure, eure Brille. Und putzt man ein bisschen, putzt man ein bisschen die Brille und die Wahrnehmung, ich werde feststellen, wie viele schöne Facetten das hat. Ich sage vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, vielleicht auf einem meiner Seminare oder bei Tobias Beck. Da bin ich ja auch sehr oft drin und wünsche euch alles Liebe.